0: É isso aí, chegamos, chegamos mais um Coletiva na Área para você aqui no canal. Podcast Esporte na área. É isso aí, eu sou o Márcio Romão, já estou aqui a postos com os meus amigos Marcelo de Mello, Diogo Ranzani, para mais uma entrevista show de bola e mais, aquele, mais aquela resenha, mais uma daquelas resenhas show de bola que o pessoal curte ali, aqueles bastidores, as histórias e a vida de atletas é, renomados do nosso esporte nacional, né? Mais uma vez aqui a gente falando de vôlei, mas é isso aí, primeiro eu vou começar aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, grande Marcelão.
1: Fala Marcião, bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos aí do, do esporte na área, do coletiva na área, vamos lá, mais uma, mais uma resenha, mais uma grande entrevista aí com uma atleta nível seleção brasileira, vamos que vamos. É isso aí Diogão,
0: bom dia, boa tarde, boa noite meu amigo.
1: É hoje o papo é no nível olímpico né, hoje,
2: hoje o negócio é em outro patamar né, como dizem, é um prazer estar com vocês viu, muito
0: bacana, vamos lá. É isso aí, bom. É, acho que até dispensaria apresentações, né, mas hoje a gente tá com ela, Érica Coimbra, Érica, ou Kiki, como era chamado também, é, <risos> Grande é verdade. atleta do vôlei nacional, seleção brasileira, ela começou ali, olha, com 16 anos já era campeã na, na seleção de base de vôlei. Érica, primeiramente eu queria agradecer você pela sua disponibilidade, pela sua simpatia em atender aí o nosso chamado, o nosso pedido, é, para que participasse desse programa, muito obrigado, viu, seja muito bem-vinda.
3: Ah. Ah, boa noite, boa noite Marcelo, boa noite Diogo, é, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu estou participando desse formato de entrevista, então é estreia, <risos> que normalmente é só né, em duas pessoas, então espero que a gente tenha um tempinho aí com papo gostoso, né, já que vivemos momentos aí tão difíceis, doloridos dentro de casa, que a gente possa ter alguns minutos aí de esporte, diversão e falar de outra coisa sem assim, ser, né, Covid-19. É isso aí, bom, é, vou
0: começar aqui, Érica, como eu tava falando, né, com 16 anos, você já foi campeã ali pela seleção de base, foi campeã sul-americana pela de, seleção de base, com 17 anos foi campeã mundial infanto-juvenil, foi eleita ali melhor não. atacante, se não me falha a memória, né, pelo que a gente estudou aqui, foi eleita melhor atacante com 17 anos, com 19 já foi campeã do, 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 em Winnipeg, então assim, Érica, como você vê, olhando para trás ali, aquela menina de 16 anos entrando na seleção já é, conta um pouco da sua história, ali onde você onde você começou o vôlei, onde você estava quando foi convocada para a seleção com 16
3: anos. Oh, é, eu fui campeã mundial, fui melhor atacante, maior pontuadora, melhor sacadora e MVP. Eu praticamente ganhei quase todos os prêmios individuais. <risos> era bem era bem diferente assim das meninas da minha idade, né, o nível. Eu comecei a jogar em Belo Horizonte, né, que eu sou mineira, sou de BH, é... Fui estudar numa escola que chama... Eu já, Primeiro, eu né, nunca gostei muito de estudar, mas meus pais sempre me obrigaram a estudar, graças a Deus. Então, naquela época, eu dava mais problema na escola, que eu tinha muita energia. Aí acabou que eu tive um problema numa escola, porque eu era muito agitada. E minha mãe foi me trocar de escola, eu fui para o Pedro Guerra, que é uma escola municipal na região de Vendanova, em Belo Horizonte. E lá, chegando lá, eu conheci o Carlos, que é o meu amigo até hoje, que é o Carlos Godoy, era meu vizinho... E ele amava voleibol, amava voleibol. Na minha família não tem né, histórico de atletas, mas foi em 93. Então, quer dizer, o Brasil tinha acabado de ser campeão olímpico masculino. Então, pode ser que teve uma influência não tão direta, mas o voleibol estava em alta, né? E acabou que ele me chamava para assistir o treino da, do time da escola. Porque o Pedro Guerra tinha uma, tinha uma equipe que jogava o estadual. Só que naquela época o estadual era muito bacana porque tipo, tinha muitos times, não é igual hoje que a gente está né, sofrendo aí com metropolitano, tem, sei lá, três, quatro times, e estadual acho que nem isso. Então, naquela época tinha 15, é, 16 equipes. Então, o time era super famoso. E aí, eu decidi um dia assistir o treino da escola. E aí, nesse dia que eu entre... que eu decidi ficar com carros Carlos para assistir, é uma coisa meio clichê, mas é real. Eu, am... eu entrei no ginásio, eu achei a coisa mais linda do mundo, aquelas joelheiras. O... 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 A moda, né? o A joelheira, a presilha de cabelo, essa coisa que as meninas usam. Por isso que eu jogava com quase 15, né? Eu jogava com uns 15, 20 na cabeça. Você vê minhas fotos... <risos> Então, eu fui mais pela estética do esporte... E que, graças a Deus, né, encontrei o caminho... Porque ele também... Toda aquela né, hiperatividade... Ele me ajudava também... Então, eu né, diminuí... Tava menos problema... Comia menos... <risos> Começou a, a me ajudar bastante Então aí foi nessa escola Que chama Pedro Guerra Com o diretor Gerson Aí eu assisti, entrei lá Eu já tinha uma personalidade bem né, minha mesmo Cheguei perto dele e falei Diretor, é o Gerson o nome dele Deixa eu fazer um teste na sua equipe E aí enfim, ele ficou bem impressionado assim Uma menina de 12, né, 12 para 13 anos Pedindo e ele falou, infelizmente, não tem mais vaga Porque o time já está né, completo E na escola só podia 12 mesmo Porque né, não podia Não tinha essa troca de igual tem em equipe, porque não era profissional Aí, por, por sorte Uma das meninas engravidaram Nesse trajeto que eu fui pedir para ele E uma dessas meninas engravidaram E acabou que surgiu uma oportunidade Ele abriu uma vaga para todas as meninas Da escola, para quem quisesse jogar no time mesmo ele sabendo que eu já tinha pedido, ele não, né, não foi diretamente em mim. E eu nunca tinha jogado vôlei. Aí nesse teste, assim, eu nunca tinha jogado, eu não sabia. Vôlei é um esporte difícil de coordenação, né? E eu era muito já ágil, parece que eu já era pronta para aquilo. Aí eu fiquei lá nessa escola três meses, e depois de três meses eu fui fazer um amistoso com o Mackenzie, o Mackenzie Sport Club que é um clube de, de Belo Horizonte. E eles me convidaram pra jogar no time. Aí eu fui pro time e, e aí foi tudo acontecendo se assim, foi bem meteórico, porque aí dentro disso, com 16, não, com 15, eu já tinha sido convocada, e foi em 95 que eu fui convocada a primeira vez. Enfim, fui jogar com duas, três, quatro categorias acima. Enfim, era tecnicamente diferente da, da maioria das meninas, então foi bem legal e aí depois já fui pra seleção, eu fui pro Mundial juvenil também, ganhei a melhor jogadora do mundo, o Brasil não ganhou, a gente perdeu a Rússia, da Gamova, afinal mas eu ganhei a melhor jogadora, também nunca tinha acontecido isso, sempre quem ganhava a melhor jogadora era do time campeão, né, enfim então foi acontecendo na minha vida, aí o Bernardinho escutou de falar, o Bernardinho escutou falar dessa garota, né, que tava acontecendo, e veio atrás de mim em Belo Horizonte, veio, marcou uma reunião com o os pais, veio até BH e com isso eu fui pro time dele em 97 e é isso, aí depois fui é pra seleção aí. e foi acontecendo
0: é isso aí, bom, antes do, do Marcelão fazer a, a primeira pergunta dele aqui Queria mandar um abraço pro pessoal do chat, pessoal do chat que tá chegando por aí. É, Dona Nessi, aí. já tá por aí também, seu Roberto é, mandando aqui um boa noite, pessoal. Já tá batendo cartão com a gente. É, o pessoal do canal Malvadão RN, é o pessoal lá do canal Malvadão RN, que apesar do nome, são muito gente boas, não são malvados, não. São flamenguistas, <risos> rubro-negros, gente boa demais aqui. É, Rui Dalvo também mandando um salve pro Marcelão. Marcelo Moraes, eu sempre falo, é né? Ele tá lá no Canadá curtindo, fã de vôlei, <risos> Esse é fã de ah, vôlei, viu, Erika? Quando eu jogava. Ele, a gente jogava, a gente jogava junto na. É, a gente jogava junto na rua. E, ele era metido a, a, a. levantador. Vamos colocar assim. Porque a altura dele é <risos> um, um, um metro e meio de altura. Ele tinha que ser levantador do nosso time, né? Não, mas. <risos> gente boa demais. Um abração pro Marcelinho, que tá lá no Canadá. Ó, o Canal Malvadão colocou aqui, ó. A Erika é um monstro do voleibol brasileiro, se não mundial. Parabéns pelo programa, não. Márcio Malvadão. Ele me chama de Márcio Malvadão. Mas aí é mandando também. <risos> porque a Erika um é um gente. monstro do vôlei,
3: ah, obrigada, é isso aí, obrigada. bom,
1: Marcelão, fique à vontade aí, a sua primeira pergunta. Legal, Márcio, mais uma vez, Erika, prazer em falar contigo aí, é, 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 é muito legal ver né, uma, as atletas de alto nível ah. e a gente poder ter esse bate-papo, essa, essa conversa aí, como você mesmo disse no Off, em momentos tão turbulentos, né, vamos, vamos é. tentar trazer um pouco de alegria aí para o pessoal. Mas vamos, vir, vamos, vamos falar um pouquinho aí da, da sua carreira. É, você disputou duas competições né, de, de grande repercussão, é, quase que mundial. Vamos dizer, o Pan-Americano e os Jogos Olímpicos. Pan-Americano você conseguiu medalha de ouro e nos Jogos de Sydney em 2000 acabou vindo a medalha de bronze. É, o que você, como você imagina essa experiência que você teve nessas duas competições o quanto que isso agregou para a sequência da sua carreira no, no decorrer aí de que, 20 anos de voleibol ou mais até de voleibol Como que você atribui essas duas competições para o amadurecimento profissional?
3: Oh, quando a gente, Vamos fazer muito número, não, senão o pessoal fica fazendo a conta e descobre a idade, né? De verdade. De verdade, de verdade. Deixa eu achar o que ver, hein? Estou brincando. <risos> Olha, é lógico, né? O sonho de qualquer atleta do mundo é jogar um Pan-Americano e jogar, né? Uma Olimpíada. É o único esporte que talvez, né? Que seja o futebol, que os caras para eles é a Copa do Mundo é mais forte, porque eles ganham também mais visibilidade e dinheiro. Mas mesmo assim, todos querem ser atletas olímpicos, então. Você chega no máximo, no ápice, como se fosse na sua empresa ser é seu presidente, como se você for na Ferrari, enfim, né? Você vai dirigir o carro, enfim. Então foi muito legal. Eu era muito jovem, né? Sidney e eu, Unipeg eu, 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 eu tinha 18 anos. Então era uma menina entrando, já estava jogando, era titular, tinha uma responsabilidade, né? Mas era uma menina. E, enfim, e a gente tinha que ter uma responsabilidade que naquela época talvez era mais difícil porque a gente não tinha tanta estrutura, né, em torno. Hoje todo mundo tem um agente, tem uma equipe, né, toda por trás. Que o famoso midiatre. Né? É, é isso. E não, o que pode falar, o que não pode, o que possa, o que não tem, a maioria dos grandes tem toda essa estrutura. Hoje a gente não tinha, né, Sim. na nossa época. E a Olimpíada eu tinha 20 anos, Sidney foi demais, né, porque foi muito legal, porque para mim era um lado que era meio divertido, porque eu não... Né, o voleibol estava numa transição né, para virar mais profissional e eu era muito jovem assim, na, na maturidade disso, mas pô, chegar na Vila Olímpica, na Vila Olímpica tipo senta o, o Roger Federer do seu lado assim no busão, aí você fala, caraca, esse busão é massa, aí você começa a entender onde você está, você fala, nossa, porque ele sentou do meu lado, né? eu, eu acho que tem até foto. Aí você começa a entender onde você tá. O Guga tava no auge, né? E ele ficava na nossa casa, lá na nossa porta, tocando violão. Tem até foto no meu Instagram, né? Que eu faço... Às vezes eu posto. Então aí eu falo: nossa, aí você vai entender onde você tá. Porque ali você tá no meio dos grandes, né? né? O Jô Soares. Enfim. E pra mim foi um aprendizado grande demais. Porque como eu sempre fui autoconfiante, chegou na Olimpíada, eu achei que né, eu ia tirar de letra, né? De cara, assim, o começo. E aí tive uma boa surpresa, porque quando eu fui fazer o primeiro treino, porque a gente foi um, a gente foi 15 dias antes para a Austrália, só que a gente foi na capital, em Canberra, 15 dias, e depois fomos para lá. Então eu já estava super australiana, né? super aquela cor de mineiro, sem personalidade. Onde você fica, você vira mesmo local, porque <risos> né? <risos> todo mundo corrige o sotaque. E aí foi o primeiro treino, o primeiro treino... Eu saí do treino bem decepcionada, porque eu nunca tinha visto tanto flash na minha vida, sabe? Em volta da quadra tinha repórter do mundo inteiro. Eu não treinava, não acertava quadra, eu tava desesperada. Eu era titular, eu era importante para a equipe, era... E eu saí apavorada, mas não falei pra ninguém. Fiquei na minha, lá quietinha, sofrendo, com medo daquilo tudo, vendo o tamanho que era uma Olimpíada. Aí, graças a Deus, que eu tinha uma comissão técnica maravilhosa, que aí o Ricardo Tabache, que é o auxiliar, que era do Bernardinho e hoje é do Renan na seleção, né, multicampeão aí com o pessoal, e veio falar, e ali me acalmou, foi me mostrar que eu ia começar a estreia com um time menor, que eu ia ter adaptação, porque a gente só tinha dois treinos naquele ginásio gigante, né? E eu bem jovenzinha, e aí foi bom, porque o primeiro jogo foi com o Quênia. E dentro do, da Olimpíada eu fui crescendo e, e acho que fui uma das maiores pontuadoras. Ganhei o melhor saco da Olimpíada. Então foi uma peça fundamental. Mas, mas é uma coisa muito louca, assim. É pra vida. Porque você tem que se adaptar muito rápido no meio a tantos encantamentos que te tiram, podem te tirar o foco na estrada. Porque é um monte de gente bonita, sarada, de todos os países, famoso. Então ali acho que foi a hora que eu amadureci, que eu levei pra minha carreira inteira. Eu consegui um, um, sabe? Tipo, que eu falava, né? Não dava pra ficar viajando, porque é muita coisa que te esperta Então, essas duas competições, né? A Olimpíada, eu joguei Atenas também. A Atenas eu já tive um outro tipo de experiência, porque eu já era madura com 23 anos, né? Tipo, era super experiente, então, assim. mas também não era. Mas as pessoas já cobravam porque era a segunda Olimpíada, e aí a gente acabou perdendo para a Rússia, semifinal. Né, acabamos não trazendo não, a gente não trouxe medalha e foi um momento difíceis assim da carreira, mas também foi legal pra caramba jogar a Olimpíada de Atenas. Nossa, foi legal, sabe assim, um, pô, 100 anos depois, uma Olimpíada histórica. Então tem os dois lados, que hoje, depois que passou 16 anos, né, tudo é bem digerido, é mais fácil de levar, né? Porque eu nunca mais quis voltar na Grécia. Agora eu
0: quero. É isso aí. O, 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 você falou de saque aí, o Diogão até postou um vídeo nas redes sociais essa semana, né, Diogo? Que tinha a velocidade do saque dela. Eu, eu, eu não, agora não tô, não tô lembrado, Diogão. Acho que você talvez lembre. É,
2: é porque eu, eu lembro de assistir, eu sou muito tiet então eu, vou, ah, eu vou só te perguntar coisas que eu gostaria de saber há muito tempo, tá? Então eu vou perguntar. Tá bom, tá vontade. É muito de, de fã mesmo. Porque o Luciano Duvali falava muito né, nas transmissões, o saque de mais de 90 km por hora, né? É, e você, você mesmo comentou né, que no seu início você já tinha essa aptidão, essa força no saque, essa precisão, porque também não era só força, né? Tinha uma precisão... A velocidade, né? Exatamente, tinha uma precisão também, não só força, tinha toda uma técnica... Como que foi isso? Isso já era seu? Quando você foi, foi treinar saque, você já percebeu que tinha essa força ou não? Você trabalhou isso? Porque o Luciano Vale oh, falava muito isso na transmissão, é. né?
3: Sim, falava mesmo. Grande Luciano. Saudades. É, eu, eu, tipo, foi o que eu te disse. Era uma coisa que eu descobri sem querer, ou com destino, ou com caminhos. Foi por esse meu amigo, o voleibol né, eu já tinha eu nasci pronta para ele, prontinha meu corpo é, né, hoje lógico, eu tenho 40 anos mas é fisicamente, é de um atleta de vôlei, com o tamanho da perna né, perna longa então eu descobri dentro daquele tempo ali, né que eu nasci pra aquilo. Então eu me sentia estranha na escola, porque eu tinha 1,80m quase, né? Tipo, com 13 anos, parecendo avatar e todo mundo normal. E você <risos> falou, nossa, quando eu cheguei no time de vôlei da escola, falei, nossa, achei meu nicho. Olha as meninas, elas são do meu tamanho. Todo mundo turma. aqui normal, é você começa a ver que é uma fase diferente, né, que você tá numa transição, que eu acho que hoje tem muito mais informação e ajuda sobre isso, mas, e aí comecei a achar aquilo, e daquilo eu era boa, então, se é bom, você tem autoconfiança em tudo na vida, não tem como você ser bom em uma coisa, por exemplo, o ator, você tem atores incríveis, mas que fora dali ele é tímido, mas daí é uma coisa diferente, entendeu, mas a pessoa, quando ela já é, lógico que você pode construir um atleta também, né, olímpico, mas eu acho, assim, né, falando que que eu já nasci pronta, então eu já tinha uma velocidade da bola, eu peguei tipo em três meses tudo, eu já tacava. eu saltava, né, eu saía, de eu e 3,24 em 3,24 m em Sydney, então era muito diferente, a galera cansava 3,10, 3,15, aí tinha a Mireia, que era 3,35, hoje tem várias nessa altura, mas na época era uma coisa né, nova, assim, tipo, então já tinha o dom. Então eu, 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 eu acho que eu comandava, eu treinei muito, claro, treinava muito, porque a gente treinava quase 8 horas por dia, repetições. Mas daí eu comecei a dominar aquilo. E o meu saque era uma coisa, né, naquela época que eu dominava muito, mas era uma coisa da do, do domínio, eu não treinava aquela velocidade, era uma velocidade nata minha e eu treinava repetição, 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 né? Bom, aproveitar
0: aqui, a gente já deu uma lida no chat, já mandou os abraços aqui, mas tem algumas perguntas aqui para para Érica. Mandar aqui primeira do do Marcelo Moraes, né, que ele que falou lá, beijo, do, beijo aqui no Canadá, para Érica. E ele perguntou aqui, deixa eu só, o diretor vai me ajudar aqui, aqui, pera aí, vamos lá. Já tá na tela. Aqui, ah, já tá na tela aí, ó, o diretor aqui é rápido. O Marcelo perguntou aqui, ó, tem alguma atleta do vôlei que te inspirou, Érica, e se sim, e por quê?
3: Ah, a gente sempre tem inspirações, né, por isso que eu acho que a gente sempre tem que estar tá pensando no, no futuro, né. É, eu tive várias, né, do vôlei, assim... A Ana Moser foi uma, até porque eu tive a troca com ela, então eu segui um tempo ali, né, meio aprendendo com ela para substituir ela, porque ela, ela teve uma lesão séria, teve que parar precoce. A Fernanda Venturini também, eu era fã, é... enfim, eu tinha vários fãs, mas assim, do spot, sempre quem me inspirou foi o Ayrton Senna mesmo, desde que eu me entendia por gente, que eu via os domingos... Né, principalmente era a alegria dos pobres, né? Então, o Domingão era o frangão lá assado com maionese e aí Tom Senna. <risos> Verdade. Então, né? então não tinha. Não tinha como você não amar o cara. Então, eu, eu lembro do dia que ele morreu, enfim, eu tava jogando até no dia, mas então eu acho que eu me inspirei mais nele mesmo, assim, como atleta, mesmo sendo de outro esporte.
2: Ô, Erika, deixa eu só aproveitar a pergunta, que eu, eu acho bacana. Porque no futebol a gente ouve muito das duplas, né? Bebeto e Romário, Marta e Cristiane. Quem é a dupla da Érica na, na carreira? Ah. Quem, quem é a sua dupla?
3: Ah, é, é, é tipo assim, a Lili, Elisângela, Elisângela, oposta. Eu joguei muitos anos com ela e muitos anos em diversos, é, em times juntas, em times separados. Mas a gente jogou uns 10 anos da carreira juntas. Então ela era minha parceira da balada, parceira do jogo, <risos> A parceira de tudo, da sofrência, e que não era outra posição, né? Mas assim, de parceira de jogo também tem a Virna, a Jaqueline, que aí é, tá jogando aí ainda, né? Joguei os últimos anos aqui no, no Barueri com ela em 2018. Então eu tive várias parceiras. A Paula Pequeno também foi uma, uma grande parceira ali da mesma, né? Que era minha diagonal. Mas eu acho que da vida da carreira ele vi com certeza, que é minha grande amiga até hoje.
0: É isso aí, bom, tem, tem mais uma pergunta aqui, pessoal lá do Fala Muito Fiel, é, a gente nunca sabe, né, quem é que tá lá por trás do, do Fala Muito Fiel do dia, se, é o, se hoje é o Thiago, se hoje é o Ricão ou se hoje é o Rafa, é, o, o Marcelo tá aqui com a gente, mas lá a gente não sabe se é o Tiagão, se é o Ricão ou se é o Rafa que tá lá, mas eles perguntaram o seguinte, Érica, qual foi a equipe que mais rivalizou contra você nos seus tempos de Superliga?
3: Ah, eu joguei em Osasco e Rio, né, que era um clássico, né, sempre aí jogando grandes finais, foram 10, 11, 12 finais, né, quase consecutivas aí durante a minha carreira, que era esse, uma hora eu jogava em um, uma hora eu jogava no outro. Eu tenho títulos, Eu sou né no Osasco eu joguei só duas temporadas, mas fui bicampeão com eles, brasileira. No Rio eu joguei quatro temporadas primeiro, depois, seis temporadas, ganhei três, fiz duas finais. É, tô dois pratas, três ouro e um bronze com o Rio, então acho que foi o Rio de Janeiro e Osasco, mas eu já joguei nos dois, mas eu tenho um carinho maior pelo, pelo, tinha né, pelo projeto da Unilever, onde eu comecei, hoje não existe, então eu torço hoje à noite, né? hoje não, porque Osasco foi é nada, mas eu tô... hoje eu torço para o Minas, que também é outro time do coração, que eu fui campeã, joguei também, então meio misturado.
0: Final, final pão de queijo na Superliga, hein?
3: É, que delícia, né? De novo, né?
0: Oh, daqui Verdade. a pouco a gente vai
3: falar,
1: daqui, daqui, a, pou, daqui a pouco a gente vai perguntar
0: para você aí sobre essa final. Mas manda lá, Marcelão.
1: Vamos lá, Erika. O Marcelinho Alves, é, pra você, o que a CBV poderia ter feito de melhor ou o que deixou a desejar para a sua geração,
3: Erika? É, eu acho que a, a, a CBV ela pode, é. Enfim, a falar da CBV é sempre tão complicado né? Gera tanta polêmica. Mas faltou muita coisa, eu acho que ficou o ranqueamento por muitos, né, muitos anos aí, a gente ficava né, tendo que jogar em outros países porque só fundiam jogadoras na Superliga, né? você pontua jogadores de um, não, de zero a sete pontos então zero seria a menina que está com 16 anos, 17, que é para introduzir no adulto, depois, e sete pontos normalmente são as seis titulares da seleção então por muitos anos na minha época a gente brigava por essa cauda, que hoje ainda continua, né de uma forma, talvez eles tentaram né, enganar um pouco ali no, no sistema, mas eu, eu ainda acho que pode melhorar isso, ah, entre tantas coisas, né, eu acho que falta um pouco de apoio, um pouco de participação na vida do atleta, hoje eu sou uma ex-atleta e também falta um, um pouco de apoio, né, a quem também para e se dedica tanto tempo já que a gente paga imposto tantos anos que a gente joga com direito de imagem e você se aposenta jovem e, mas, né, digamos tem que recomeçar, é uma, ninguém te ajuda então acho que a CBV falta um pouco dessa, né, dessa, desse sentimento e fora, né, que eu acho que falta tudo lá hoje, né, a gente tá meio largado, quem tá lá hoje, né tá lá muitos anos eu acho que que qualquer sistema político que a pessoa fique muitos anos não é uma democracia para mim. Então eu acho que a CBV tinha que mudar de gerência geral, tinha que renovar. A gente tinha que ter mais voz, mudar as mulheres, e tinha que renovar, eu acho, geral.
0: É, isso aí a gente sempre fala, né? A gente que já conversou aqui com é, Claudinei Quirino, com Edson Luciano com o Claudio Roberto Souza, são ex-atletas do, do, do atletismo aí. É, às vezes a Domingos. gente, é, o brasileiro, é o, o André Domingos, porque às vezes o brasileiro ele olha muito pro futebol, onde, as, onde os atletas ganham milhões, só que é, esquecem de olhar para outras, as outras modalidades que não ganham tão bem assim. E, e não tem aquele plano de aposentadoria para um, um atleta, é, um, para uma pessoa do atletismo, ou do vôlei, ou do basquete, onde o salário é menor, e realmente não é. tem essa coisa. A, o aposentar é parar de jogar, mas não
3: existe uma aposentadoria, né? né, Eric? Não, não, não. Hoje, lógico que hoje você tem, né, a gente acho, veio devolução de do tempo, né na minha época é, 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 acho que cada auge cada... hoje tem jogadoras que ganham né, dinheiro, assim, ganham acima de um milhão de reais. Na minha época quem ganhava 500 mil tipo, era tipo, milionária mas dentro disso tem 16% que você paga de imposto, tem, enfim acaba que não é uma coisa que dá pra você ficar rico e você tem que recomeçar assim, sua carreira né, eu decidi, vai trocar, eu não quero ser técnica então, mas quem quiser ter ser técnica, né, fofão agora que está indo, depois de cinco anos que ela parou, apareceu uma oportunidade para ela, graças a Deus, agora. Mas a gente não tem esse suporte, e a grande maioria ganha salário muito baixo e tem que recomeçar do zero mesmo. Agora, lógico que tem, né, digamos a quem vai para a seleção, as olímpicas tem um salário melhor e também você ganha prêmios, né, nos campeonatos internacionais, mas não é para você ficar rico e nunca mais trabalhar na vida, então o nosso esporte ainda, você tem que se preparar muito, porque senão você acaba e fica aí perdida, porque ninguém te ajuda e não tem nenhum o que você pagou de imposto durante os seus 20 anos de carreira, 20 e poucos quem foi muito, né? no meu caso eu fui 23, foi bastante é... você precisa ter bastante juízo e cuidado
0: é isso aí, vai lá Diogão
2: vamos lá, pergunta do Roberto que é meu pai, Vou mandar um abraço pra ele um abraço Érica. Roberto oh, meu, meu, pai, meu, pai tá, meu pai tá vivendo uma fase iluminada, viu Erika, tem alguma equipe que você gostaria de ter jogado e não conseguiu? Ou melhor faltou alguma coisa na carreira, Erika? você ah. queria ter feito?
3: Olha, eu eu é, joguei em todas que eu quis, grandes, né? Eu não tinha muito antes, mais nova eu não tinha muito objetivo de sair do Brasil para jogar na Itália, mas joguei lá também, que era o maior campeonato do mundo. É, foi a melhor maior pontuadora até do campeonato italiano em 2007. É, não, não teve nenhum time que eu joguei, que, eu, que eu, algum time que eu queria jogar que eu não joguei, não. E assim na minha carreira eu estou bem satisfeita. Lógico que eu poderia ter ganhado o ouro olímpico em Pequim, né? Eu estava no meu auge, fui o melhor campeão, né? Melhor jogadora da Superliga, mas enfim, alguns alguns outros contratempos acabei que eu não, não fui convocada então era um ano ali que ia ser fácil pro Brasil né, ser campeão olímpico então eu acabei perdendo mas tudo certo também, a minha medalha olímpica eu sou apaixonada por ela então eu, tô, eu sou bem completa assim, tudo, tudo joguei Champions League, joguei todos os campeonatos que eu queria jogar na, né, nessa fase aí
2: Ô, Érica, é deixa eu só bom. aproveitar, Fala aí. Só, só matar uma curiosidade que eu lembro de ter visto uma entrevista sua, eu não sei, se a memória estiver me falhando, você pode me corrigir, não tem problema. É verdade que, você, se eu não me engano, foi você que morou com o Bernardinho, não foi?
3: Foi, eu mesma.
2: Você podia contar um pouquinho como é que é essa experiência? Eu tive a chance de conhecer ele uma vez, uma história muito engraçada. Eu fui assistir um jogo de vôlei, quando acabou o jogo, ele foi, ele foi um cara sensacional, não sei, não sei como foi contigo, mas eu tava indo embora, o pessoal pedindo autógrafo, eu saindo, ele simplesmente olhou pra mim e falou, ô moço, vem aqui, ninguém passa por mim sem pedir uma foto. Eu, dando risada, ele foi muito bacana, eu falei, não, eu quero uma foto, eu tirei uma foto, cara super bacana, queria que você contasse um pouquinho para as pessoas conhecerem esse outro lado dele,
3: né? É. Ah, ele é um super coach, né? História de todos esses filmes que todo mundo assiste, ele é um daqueles lá. Ele é fora do, do, do normal, do comum, né? Fora, fora total. Então, eu tive a sorte de ser meio filha dele, né? Porque quando eu saí lá. do de Belo Horizonte aos 16 para 17 anos, como não era um esporte né, que dava grana, então meus pais tinham medo de deixar eu ir, mas o Bernardo foi até Belo Horizonte, explicou, fez toda uma estratégia para eu ver meus pais de 15 em 15 dias, ele é um ser humano incrível. E os meus primeiros 3, 4 meses em Curitiba eu morei na casa dele, com ele e com a Fernanda Venturini eles não tinham filho na época né, então eu era mais a filha mas ele é fora da quadra ele é sensacional ele é um grande amigo hoje foi um grande treinador fez aquele time trazer o bronze olímpico um time que não ficaria sabe dependendo era um time que foi muito treinado a gente treinou muito a gente tinha estratégia ele tinha as estratégias assim muito sabe pontuais então ele fez a gente ganhar aquela medalha, que era um time mediano, de jovens e de atletas né, não tão, digamos, tecnicamente tão fortes. A gente quase ganhou de Cuba, né? Então o Bernardinho ele é um paizão, ele é gente boa, ele é inteligente, ele é, enfim, ele é incrível. Assim, eu tive a sorte de poder compartilhar minha vida com ele.
0: É isso aí. Bom, é, inclusive, né, o Erika, teve uma, uma época que você já estava para parar de jogar e você atendeu um chamado dele ali, meio que... Segurou Não, o Zé um Roberto. a apresentadoria, pra... Aliás, foi com o Zé Roberto que você foi para barulho, é, Foi isso? É, isso. Foi com, foi com o Zé, né? Você teve uma é. parceria
3: boa com os dois, né? Você teve uma convivência é. boa com os dois, né? Tive, porque naquele problema, né, de dispensas lá em 2001, quando o Bernardinho saiu com o Marco Aurélio Mota, eu era uma, menina, uma moleca, né? Tava lá no meio da galera também pedindo para sair. <risos> Mas naquela confusão, né, trocaram e trouxeram o Zé Roberto Guimarães justamente... Né, porque a gente já tinha até, a gente falava com ele, a gente quer que você assuma, tinha umas conversas nos bastidores e, e, né, e a gente já queria porque a gente sabia do potencial que ele tinha, né? Eu nunca tinha trabalhado com ele até então. E aí acabei indo pro. Pra, ele acabou que em 2012, 2013, a, a, o Marco Aurélio acabou. Sendo dispensado, o Zé sumiu e eu assinei com o Osasco. Então eu joguei com a seleção e com o clube com ele durante um tempo. A gente foi bicampeão no Osasco. Ganhamos tudo, né? Paulista, campeonato na Suíça. Foi, foram anos legais. E joguei na seleção. Aí essa tá história de aceitar vir jogar sem dinheiro, porque não tinha patrocínio, patrocinador, era aqui em Barueri com o José Roberto Guimarães.
0: É isso aí. Bom, a Érica que falou alguns nomes do vôlei. Eu queria mandar um abraço para Fofão que já participou com a gente aqui, super gente boa, mandar, mandar um abração para Fofão Fofão, mandar um abração para o JM, né, para o João Márcio, que é o marido da Fofão também, é. um, abraço pro, um abração para o JP. Eles já estão né? uns 200 Eu... anos juntos. É, manda um abraço pro JP também que é irmão do João o JP que era braço da seleção, Sim, também deu entrevista JP. também deu entrevista pra gente, gente boa demais, eu falo sempre com ele Fernanda Venturini também, que tô sempre apurriando ela ali no, no, no WhatsApp, eu sempre mando mensagem pra ela, para ela ajudar a gente na divulgação, gente boa demais, também mandar um abraço para todo mundo do vôlei, é, quem mais aqui, a gente já falou com o Joel, a gente já tem marcado com o Rodrigão, então o pessoal ah, do que vôlei tá bacana. muito presente aqui no, no ah, esporte é bom, na área com certeza é, bom, vamos lá, Érica, mudando um pouquinho agora vamos falar um pouquinho de finais da Superliga você, sei que você deve estar acompanhando aí as finais pra você, quem você vê realmente como favorito nessa final aí nesses três jogos finais, Minas ou Praia Clube?
3: Então, eu, eu torço pro Minas porque é um time que eu joguei, eu tenho né, um, um sentimento. Né, a gente foi campeão brasileiro dentro do Mineirinho, com 28 mil pessoas, enfim, carreata. O Rubens da MRV fez festa lá no, na Arena, foi, foi um ano incrível. É, então, eu, eu acho que os dois times são gigantes, né? Sempre tem é, grandes contratações, lógico que o Praia vem investindo aí a... Há muito tempo aí, né? Um, um, um time grande, graças a Deus que, que eles estão aí. É bem difícil falar do time, mas eu acho que o Minas tem mais, enfim, tem mais time para jogar uma decisão. Agora, pode acontecer de, de qualquer um ganhar, jogo é jogo, né? Mas eu acho que o Minas leva.
1: É isso aí, vai lá, Marcelão. Vou pegar mais uma perguntinha aqui do, do chat, aqui para para Erika. Vamos lá. Vou uh, pegar aqui mais uma do Zeca que ele mandou. Érica, qual o time ou seleção que você mais gostava de jogar contra e por quê? Aí eu complemento.
3: Eu gostava, eu gostava de jogar com o um time fácil, viu? Eu gostava de jogar com a Argentina. Boa. Nossa. É, Argentina, Peru, Uruguai, é tudo tranquilo. Ó, né? o nome, né? É eu... Tô brincando. Não gostava também de jogar com a gente, contra a Argentina. Ah, mas pra mim os melhores jogos eram Estados Unidos, sempre foi. Estados Unidos, Cuba, eu peguei um pouco do final ali, né, daquela grande geração, então ganhei do Green Team, né? O Winnipeg lá a gente ganhou o ouro, enfim, teve aquela semifinal. Era gostoso de jogar com elas também. Mas para mim eu gostava de jogar muito com as americanas porque elas eram meio, elas eram estrategista, são, né? Igual a gente. Então fica um jogo de estratégia e tecnicamente fica bonito. Então, mas sempre não gostei, não gostei de jogar com a Rússia, que é um outro tipo de jogo, é umas bolas muito lentas, muito altas. Então, Era jogo bom às vezes, mas era jogo frio, né? Não gostava muito desse jogo frio delas não então eu sempre gostei de jogar mesmo achava o jogo mais quente contra as americanas show,
0: e os, os times asiáticos, é, jogar contra a China, contra a Coreia ah. é complicado também, a bola não cai nunca né Erika
3: nossa, hoje a, não, hoje a China, o ser humano, né, o material humano da China mudou muito. Eles têm jogadoras gigantes, enfim, né, jogadoras altas. Eles fizeram um humano deles, material humano ficar para o vôlei, né? Como eles fizeram para tudo nesse mundo. Então hoje mudou bastante, né? Mas eu ainda peguei um pouco mais dessa transformação de ter meia chinesa moderna e meia chinesa antiga, né? Então, hoje elas são bem diferentes, elas são de grandes técnicas, então a equipe fica muito forte. Mas jogar contra, pra mim, Coreia, Japão e China, sempre foi muito dolorido a cabeça, porque elas são todas iguais. E elas ficam trocando de lugar, toda hora troca. Então, eu não consigo, várias vezes, você pode ver que a gente perde o tempo, atacante tá sozinha, porque. Fala ah, assim, é aquela lá do olhinho fechado. Aí você olhou que tem sete. E mais umas... E mais umas quinze no banco. Você fala, meu Deus. Tem que gravar então,
1: por número de camisa. Né? É...
3: Eu tentava número, mas elas já têm um treinamento delas, eu acredito, né? Eu nunca falei japonês com elas elas não são muito comunicativas, mas elas falam tudo igual, elas correm igual, elas se misturam igual. Então eu acho que já tem um treinamento. Então eu sempre eu jogar com as Ásia mesmo né, na maioria das vezes a gente ganhando, né? Porque o Brasil passou a Ásia né, muito à frente aí, que era um dos grandes, né, é um dos grandes voleibol do mundo também mas eu sempre, nossa, eu sempre odiei jogar porque era jogo dolorido da cabeça que saía tá assim, ó
0: e a, a gente tava aproveitando aqui enquanto você tava fora a gente tava fazendo uma rápida resenha aqui sobre a final e a gente tava falando de algumas jogadoras né? falando de, de o que tá, estão jogando de, de bola Fernanda Garay, é, Pri e Thaísa né, o Érico é,
3: e Carol Gattaz, né é... Carol Gattaz é, Carol Gattaz tá em grande forma também então, é, são né, para mim as principais hoje ali, a Jaque acabou machucando, né, não pôde ajudar o Osasco, que também para mim é outra jogadora diferenciada, né, mesmo mais experiente, enfim, mas é o, ele, eu acho que eles têm jogadores que podem surpreender também, né, ontem, por exemplo, né, jogadora jovem entrou, né, mudou um pouco ali o, o esquema, Acho que são duas, dois grandes times, assim, é. tá falando, né? Que uns tem com certeza. É, eu acho, enfim. Eu acho o Minas ainda, porque a Macris eu acho que ela dá uma diferença né, no tamanho, mas são duas equipes boas, enfim. A Claudinha também é uma excelente levantadora, mas a Macris desequilibra um pouco. Se ela estiver bem, eu acho que a chance deles ganharem é bem maior. É isso aí. Bom. Vamos lá, minha última aqui
0: é para colocar você na, na berlinda aqui, Érica. É, a, gente, a gente sempre pede, né? Aquelas histórias engraçadas, aquelas resenhas, é, tem. aquelas é, <risos> sempre tem isso. Então chegou a hora de você, de você entregar uma amiga. Não tem como. É, queria não, que você o contasse
3: problema não é isso. O problema é que as legais a gente não pode contar. É... <risos> não, que pode, que pode, pode. Aqui não tem, tem filtro.
1: problema. Aqui
3: não tem problema. <risos> <risos> Tem, sempre, ó, tem uns olhos aí que nunca vê a gente, mas quando a gente sofre, minha filha, parece até da Rádio. Gente, entraram pela minha janela. Não, se for
1: pela questão de censura, é sem censura. aqui é maior, 18. Agora, é se alguma coisa que possa comprometer, é, é comprometer. Um
3: então, por isso mesmo, é esse filtro total. Ah, <risos> então
1: tá bom. Então
3: tá bom. <risos> Olha, a gente tem várias histórias, é sempre contar, é. Pega o meio então, termo, Érica. entre é, quase
1: se compromete, já é, ah, pega no meio não.
3: termo. Vou contar uma mais inocente que é mais legal, mas a gente tem várias, né? Porque você imagina 17 mulheres convivendo junto, 24 horas por dia, passando seis meses viajando junto, de noite, depois mais seis, quase o um ano inteiro a gente vive mais juntas do que em família, né? Sim. Tem vários casos legais, mas eu vou falar o um meu que compromete menos. É, pra mim era muito bom. Isso fui pro Japão, né? Minha primeira vez no Mundial, em 98, Mundial adulto, né, da seleção principal, eu tava chegando, né, já nesse processo aí com a Ana Moser. Então eu, eu jogava os jogos mais fáceis e ela jogava os mais difíceis, né? Pra, pra dar aquela estrutura ali. E eu nunca tive no Japão, era a mais nova da seleção. Então tudo que tinha que fazer era eu, né? Tinha que carregar bola, tinha que catar não sei o quê, tinha que lavar, tinha que lavar roupa, tinha que. Enfim, faziam de tudo comigo, judiavam. A famosa a bichete pode... da faculdade, né? É, é, hoje em dia não pode que é bullying, né? Não é um processo, mas naquela <risos> época podia. E aí, para o Japão, todo mundo, né? Minhas companheiras, tipo, eram minhas ídolas todas. Fernanda Venturini, Ana Paula, Ana Mose, Ana Flávia, todo mundo. E vai pro jogo. Só que no Japão eles têm uma cultura que você não pode pisar no ginásio com o mesmo sapato que você vem da rua. É uma é falta de respeito, eles não deixam, fica polícia na porta, você não pode entrar. Então, né, tipo, nova ali jogando, enfim, Globo, né, o bação o Baçã ficava atrás da gente lá pra fazer matéria, então toda voada, né, porque não jogava muito, então eu tava ali mais pra observar tudo enfim, vou pro jogo, aí esquecemos, aí pronto, aí começou o Mundial. Aí no jogo, com a tão sonhada Cuba, que eu nem conhecia ainda, eu conhecia pela televisão, né, eu vi 96 ali, era bebê, não jogava, mas via, né, mas não imaginava, então como eu era reserva, eu achava, né, eu ficava meio deslumbre ali ainda, naquela situação. E toda tímida, fingindo, fã de todas. Vamos, aí chega o ônibus, Jornal Nacional, todo... ninguém falava comigo, não, né? Falava com as meninas, mas eu ficava lá achando que tava falando comigo também. <risos> <risos> aí vamos pro jogo, partimos pro jogo, né? Jogo contra Cuba. Eu sentindo todo mundo tenso, neguinho não falava, outras faziam, sabe? Assim, enfim, você via que o clima tava diferente, mas enfim, tava todo mundo preocupado, todo mundo concentrado no jogo 100%. Fui pro jogo, beleza, fui, tentei tanto. Chega na porta do ginásio, aí eu tava de chinelo e meia, porque aí pra não ir de tênis, todo mundo ia de chinelo, chegava, botava o chinelo e botava o tênis lá dentro. Cara, era tipo meia hora do ginásio lá em Tóquio, ó, do, o, o, do, do, do hotel ao ginásio, eram 45 minutos, era demais. Chego lá, vai, ah, beleza, né? Pega meu mochila, vou pegar meu tênis. Cara, eu não vejo meu tênis na bolsa. 18 anos, você imagina, não vejo meu tênis na bolsa, e eu não sabia o que fazer, eu falei, eu não vou decorar você não, não fica com coisa, tem, o respeito é máximo pela galera, então você tem vergonha timidez, tudo, né eu falei, vou chorar, né, o que, que eu vou fazer aqui, vai que alguém me acolhe chorando, né, enfim não ia dar tempo, porque a gente chegava uma hora e meia até ir lá e buscar o tênis cara, pra aquela correria quem, quem calça 39, porque aí os homens também do vôlei são grandes, a maioria calça acima de 31, né, e não ia caber no meu pé quem calça 39, cara, graças a Deus, depois que eu chorei quase meia hora, o time entrou já lá pra dentro, todo mundo experiente, já me falando, juvenil, só acontece mesmo com essas juvenil, seja lá cagada, né o bendito, né, do meu médico graças a Deus, o Álvaro, que era o médico na época, o doutor Álvaro, ele calçava 41, o resto todo calçava acima de 44, fui pro jogo, com o tênis do médico que ele era médico, aí ele botou uma sacola e explicou, cara o time inteiro no vestiário já lá quase rezando pra entrar cheguei eu, né, a juvenil lá Fui pro jogo, cara, tipo, tensa pra caramba, assim, né, com meio sem jeito com as meninas. Mas depois também falei, pô, da sua jovem, né, vou ter que ser alegria. E aí eu era da reserva, só que assim, cara, além de eu ter estragado o tênis, não cabia no meu pé. Aí eu acho que, eu acho que tem no vídeo, né, acho que o Bernardinho me vai entrar, eu nunca achei que eu ia entrar naquele jogo, era, quatro, era a semifinal Brasil e Cuba. A outra era a China e alguém. Era um jogo, um jogaço, assim. O Bernardo me chamava. Érica, para entrar para substituir a Fernanda no bloqueio uma vez e uma outra a... Cara, eu, eu, eu entrava, cara, eu não sabia se eu ria, se eu chorava se eu falava que o tênis não <risos> cabia no meu pé. Aí eu entrava assim, eu pegava o tênis as pontinhas do dedo, assim, ó, e ia entrando. Só que naquilo que eu passava pelo doutor, ele tava de meia. O doutor, todo doutor, todo arrumado. De meia e chinelo, assim, com a Globo filmando, quase o pé dele. Eu sei que eu causei naquele jogo E aquela história ficou pra sempre E eu joguei com aquele tênis Eu não sei como ele não saiu do meu pé Mas eu não andava normal Eu andava sabe, assim Eu entrei no jogo para bloquear Eu nem vi a bola Porque eu pensava só no tênis Nossa, Foi uma situação bem constrangedora Pra idade Então eu causei Numa semifinal contra Cuba Então tá valendo Vai lá,
1: Marcelão. <risos> muito bom, muito bom. Érica, vou pegar mais uma aqui do, do pessoal aqui que acabou fazendo no chat e depois você deu uma saidinha. Uhum. Essa é legal. Marcelinho, qual a previsão que você tem para a seleção brasileira na, nessa próxima Olimpíada aí, agora no Japão?
3: Olha, essa Olimpíada no Japão, é, eu acho que todas, né, a grande maioria das seleções vão estar, tá, né, complicado, porque com muitas jogadoras tendo, né, o vírus, umas têm mais, né, sintomas, outras menos, mas tem gente que pede, né, 15, 20, 30 dias, no voleibol, não dá, você precisa treinar, repetir todos os dias, sendo craque ou não, porque senão você não consegue competir lá que o jogo é bem alto nível. Então, eu acho que eu espero né, que a gente tenha até uma capacidade maior de chegar a um pódio, já que está acontecendo isso com o Brasil. Porque o Brasil hoje, a gente tem muitas jogadoras técnicas, um time muito bom, com uma Matandara, que é um, um, um martelo, né, um braço de ferro ali. Né, se você leva a Carol e a Thaísa, para mim estão hoje as duas centrais aí entre as melhores do mundo. Com Elas bom. vão estar com certeza, a Thaísa, um pouco acima. É, eu acho que o Brasil tem total chances se for montado direitinho de chegar num pódio, porque tem muita seleção que vai estar tá menos preparada tecnicamente. E mas eu acredito que a gente tem olhado para base, a gente tem visto, né? Porque a gente pegou vários anos, né? Com, né, Com gerações fortes, então a gente fica nessa cobrança. Mas às vezes é normal a colheita dar uma baixada, mas eu acho que a gente tem grandes chances de pódio, sim. E acredito que vem uma, umas jovens aí também para um futuro. E vai melhorar muito o nível do que é considerado o vôleibol brasileiro hoje, mas a gente tá entre os quatro do mundo com certeza. Show legal. Vai lá, Diogão, manda a sua última aí. Vamos lá. É,
2: minha última curiosidade aqui, porque hoje eu tô de fã aqui. Eu já tô, eu já tô na área VIP. A <risos> ah, minha dúvida, eu, eu acho bem bacana, é, como foi para você esse processo de parar? Porque a gente ouve muita gente, né, muito ex-jogador, é. atleta, que sofre muito, né, com esse nesse processo né, do, do decidir parar, né? Tem gente que acaba é. estendendo até mais do que o corpo mesmo pede. Queria saber é como é que foi isso e saber um pouco mais do seu pós-carreira também. Em relação a projetos, o que hoje você não. faz, como tá isso.
3: Sim. Pra, 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 pra então, a gente saber um pouquinho mais. O processo de parar nunca é fácil. É bem complicado se você tá pronto ou não. Tem um monte de gente contra. Lógico que se você tá rica, tudo facilita, né? Porque assim, já, já, você <risos> sofre, mas né, não é o meu caso. Então, o processo que eu vinha, eu, eu acho que eu não fiz a despedida que eu queria fazer, não foi da forma que eu queria, mas acabou sendo e foi também um ótimo, porque joguei uma Superliga, né, no nível do time grande. Aí fui jogar Israel e decidi parar... Eles não estavam pagando, então eu acabei decidindo parar e fui estudar e morar em Londres em 2019. Aí fui estudar inglês, fui ficar um tempo, e quando eu voltei no final de 2019, que as coisas iam começar, começou essa quarentena, essa loucura, né? Então eu, como ninguém, não estava esperando, então eu não tinha planos para isso. Então, Sim. os cursos ou as coisas que eu queria fazer. Mas nunca é fácil, é como se perder, é como se separar de um grande amor que você ama ainda, mas você precisa parar pela sua saúde, Sim. entendeu? Porque o corpo Já tá pede. abusivo, né? É. E, né, o resto as portas é, eu tô hoje em casa há ah, 13 meses, né? Porque quando eu voltei, já voltei em quarentena. As redes sociais hoje me abriram portas, graças a Deus, né, nesse lado da comunicação, de ter uma troca com a galera. Então, acabou aparecendo e surgindo esse lado influencer, né, e atleta olímpica, que as duas coisas juntos, né, porque as portas só se abrem por causa da Érica Coimbra. Mas eu quero, essa coisa de comunicação eu gosto bastante, tem esse projeto. É, hoje também eu tô com um convite aí para ser vice-presidente de uma federação. Que também é um outro lado, né? Porque o atleta normalmente é essa agregação, a gente vai retribuir pro voleibol que ele deu, né? Esse é meu objetivo. E, enfim, futuramente tá aí em comunicação, quem sabe, né? Trabalhar um pouco com vocês aí, ficar um pouco nessa área do lado de cá. Eu gosto muito de comunicação também. Então seria uma área que se surgisse uma oportunidade, eu tenho ideia de um canal também no YouTube no futuro. Enfim, tá tendo tudo amadurecido. Enquanto isso, estudo gestão um pouco, né? Quero também ver se no futuro breve eu consigo fazer outras coisas ligadas ao voleibol. Legal, bacana. É isso Mas aí, hoje gente. é só Olha, quarentena isso, mesmo, gente. Esse <risos> sofrimento todo aqui. 24 horas em casa trancado, né? convivendo com outra pessoa ainda, uhum. né? Tipo. A gente quase mata o marido, o marido quase mata a gente, porque, meu, ninguém nasceu pra viver tanto tempo trancado dentro de casa, não.
0: Olha, e, e fica a dica o pessoal, o pessoal que O, curte, o amor entra na
1: prova a todo momento, que... né, Erika?
3: Nossa, a todo momento. Botou o copo do lado errado, meu filho, perguntou a coisa no momento errado, tipo... Erika, Não, eu é eu perguntei... Esse momento.
2: <risos> eu comentei do, do seu... De saber um pouco mais, porque eu, eu te sigo no Instagram. E você ah, coloca lá algumas dicas de... Tem um suco de manhã de salsão, que é bom tomar. É, salsão eu, é, eu tô tomando
3: há muito tempo.
2: Isso, aí eu fui pesquisar, é bem legal. Você tem bastante, você, você põe bastante é. coisa, né? Pra, é. Voltado pra é, essa É, eu, eu vou
3: fazer essa troca, que é o que é o meu lifestyle, né? que Sim. Eu gosto de dividir um pouco do que eu sempre fiz, eu fazia isso jogando, agora eu divido um pouco. E o salção, ele faz, são vários benefícios a saúde, saúde, são, é, é, enfim, me ajudou em muita coisa. Então, eu acho que Vai... é essa troca ali que é legal. Tem a Érica do vôlei, que eles querem ver, mas tem o outro lado, e as dicas, porque a gente sempre influenciou eles, né, então, agora é de uma outra forma. Então, é, usado, é um lado também que eu tô aprendendo, né? é, bem, é bem cansativo, é bem difícil, porque não é fácil estar tá sozinha e ter que fazer conteúdo, responder e-mail, lavar vasilha, fazer faxina, entendeu? <risos> né? Namorar olha, o marido fica... é muita coisa, é muito brilhante, mas graças a Deus que tem.
0: E fica a dica aqui, para quem, quem não conhece, é, entra lá no Instagram arroba erica, erica coimbra erica com Érica coimbra vai lá no Instagram, olha também. É, é, tem umas dancinhas boas é, tem um hiato, tem teatro, faz de tudo um exercício... lá, filho. É, a gente é o salinho matinal, da internet. É. Ou, ou era domingo, umas duas da tarde, três da tarde, ela tava lá deitada no sofá de pijama. Mas a maioria
3: das vezes é, é fazendo exercício. Ontem foi o, dia da, é, foi o dia da folga, porque foi aniversário do marido no sábado, aí acabou que a gente dormiu tarde, mesmo em casa... Nem o pijama
0: a gente tirou, né? É isso aí. Bom, tá terminando aqui é, a nossa coletiva de hoje. Agradecer novamente a Érica pela disponibilidade, pela simpatia, por, por essa, essa força de vontade até aí com a gente de cair e voltar, cair e voltar e fez questão nossa, de desculpa, voltar. Desculpa, gente. Doro, viu, Erika, muito, muito obrigado. Não que é isso. Nós, nós é que pedimos desculpas. E, então fica aqui o nosso agradecimento, Érica. Muito sucesso nesse pós-carreira seu. Muito sucesso, obrigado. seja qual for a área que você, que você entre, que você tenha o mesmo sucesso que você teve no vôlei. É, você é você uma, uma, uma baita de uma... Como o Marcelinho falou aqui, ó. É, o Marcelinho colocou, né? Parabéns pelo programa, muito sucesso pra todos. Coletivo espetacular da Érica não é à toa que ela foi um monstro jogando. Então, é realmente uma pessoa super Bem. simples e, sabe, super aberta a participar com a gente. Muito obrigado mesmo. E aquela pergunta final que não pode deixar de ter durante pandemia, todo mundo curte. Diogão adora essa pergunta. Érica, você assiste
3: Big Brother, sim ou não? Se assiste, quem sai no paredão? Ó, oh, assisto sim. Até coloquei um feed no meu feed agora há pouco, uma foto minha. Eu queria saber o que, que mais é: mais fácil a mágica das bolas que eu fiz ou a Sarah sair amanhã? <risos>
0: Tá, respo... tá respondido. Tá respondido. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Érica, novamente, muito obrigado. Um abração para você. É... Obrigado um abração a vocês. Aí. Boa é. noite.
3: Desculpa quem está em casa assistindo. Não, não. Enfim, nunca aconteceu isso, quem acompanha minhas lives, mas o telefone deu superaquecimento. Graças a Deus que tinha esse aqui, que já está meio quente. Eu vou até na Samsung amanhã mostrar. E, gente, sucesso para vocês. Obrigado por tudo. Boa noite a todo mundo, um super beijo se cuidem, fiquem em casa quem pode, quem não pode, trabalha só tome os cuidados e espero que em breve a gente possa estar tá todo mundo mais próximo e feliz é aí, com vamos,
0: e e vamos, e vamos ver aí se, se a gente consegue marcar um dia com você, com a Fofão, junto, com a Fernanda, junto. Vamos. Vamos ver se a gente faz aquela a live do vôlei aqui legal. Ela é isso aí. Vamos, vamos. <risos> é isso aí. Bom, pessoal, terminando aqui o nosso, nosso coletivo na área de hoje. Amanhã tem Beijo. esporte na área. Beijo, Érica. Fica com Deus. Um abração pro marido também. É isso aí. Bom, pessoal, terminando aqui o nosso coletivo na área. Amanhã tem o nosso... Nossa live esportiva, amanhã a gente vai falar de futebol vamos falar mais um pouquinho de vôlei amanhã não pego Diogo nem Marcelo de surpresa amanhã a gente vai <risos> falar de vôlei, tá? <risos> Vamos falar de Fórmula 1, que teve uma corrida espetacular, a volta da Fórmula 1. Foi uma coisa assim, é, parece que deram Ares a novos a com a Fórmula 1 na um
1: Band. Direito, né? Começou tempo, com o pé direito, né? Começou com pé direito. não tem, né? Mas tem e e uma, e, uma
0: baita, e uma baita de uma cobertura, o pré-corrida, o pós-corrida, sem pressa, assim, aquela correria de 5 minutinhos. É, foi assim, espetacular. E eu que o tinha acabado ao de esporte, assistir. Né? É. E aí, quando você pega logo na sequência, eu tinha acabado de assistir a, a série da Netflix, que é o Drive to Survivor. É, então, pra quem não assistiu, Assistiu, indico assistir, então eu já peguei naquela coisa, no sábado de madrugada eu terminei de assistir a série, no domingo teve a corrida, foi show de bola mas, mas é isso, amanhã então a gente tem a live, vamos falar de futebol, vamos falar de Fórmula 1, vamos falar de NBA é, tá acontecendo de tudo na NBA jogador quebrando quebrando o pulso, lá torcendo o pulso é, é, é pessoal fora de, de jogo aí então tá acontecendo muita coisa, a gente vai falar isso aí amanhã também, um abraço pra todo mundo que ficou no chat, até agora com a gente acompanhando amanhã, sete e meia da noite, estaremos aqui de volta lembrando sempre aí, acompanhem também os nossos apoiadores, www.jaoclique.com Rádio Arena Esportes Bet Mais, amanhã tem dicas a Bet Mais, hein, amanhã eu vou dar dicas a Bet Mais prestem atenção e façam suas apostas Turma do Litrão, LL Esportes então um abração pra todo mundo Marcelão, até amanhã se Deus quiser, meu amigo
1: Até amanhã Marcel, até amanhã Diogão pessoal que tá acompanhando aí, amanhã mais uma resenha bacana aí, vamos falar bastante de esporte.
0: Diogão, mais uma vez, muito obrigado, até amanhã se Deus quiser aí na nossa resenha.
1: é amanhã hein? Fora Sara! <risos> é isso aí,
0: Fora Sara é... E bom, então, fica aí pra você que chegou agora, chegou no final vai lá, assiste tudo de novo, vai lá dá o, dá o seu like, segue a gente no, no, no YouTube, ou, oh, ah não, não quer ver por vídeo? Ok, vai lá no Spotify a partir, hoje lá pela meia-noite, meia-noite e meia mais ou menos, vai estar no ar do Spotify esse nosso programa de hoje, beleza? Um abração pra todo mundo, o diretor, solta a vinheta o diretor trabalhou pouco hoje <risos>